0: Nous sommes le 134 e jour de l'année, date de la mort d'Henri IV de Franck Sinatra, mais on s'en fout parce qu'on vous livre tout beau tout chaud un nouvel épisode de la demi-heure sur Radio Campus Paris. à toi, cher toi qui nous écoutes, euh, bonjour à toi, fidèle Elliot, sans l'aide de qui il nous serait beaucoup plus difficile de dire des gros mots dans le micro. Oui, bonjour. Ça c'est sûr. Bonjour à toi, Fougue-Pitoum, dont la valeur oui, ouais. n'atteint pas le nombre de tes années, même si tu as dépassé l'âge vénérable de 30 ans. Je pense qu'on va le dire à chaque émission, c'est important. Suis, je suis Jérémy et je suis ravi de retrouver la fine fleur de l'intelligence présente dans ce studio pour une, une nouvelle joute intellectuelle de très haut niveau sur des sujets toujours plus passionnants les uns que les autres, sur des enjeux qui touchent les grands principes de notre démocratie et du bien commun. Alors cette semaine, de quoi vas-tu nous parler Pitou Égalité, fraternité, enjeux internationaux, paix dans le monde Alors
1: quasiment,
0: parce qu'on va parler des Vélib et du Vélib Gate. Du Vélib. Ben voilà. Ok, donc merci de systématiquement casser mes effets lyriques. C'est un plaisir. Tu, tu sais, si, si tu veux qu'on devienne l'idole des jeunes, si tu veux qu'on devienne les, les Norma Norman et Cyprien de la radio, faut qu'on y mette les formes aussi. Donc on recommence Dans une ville ravagée par les automobiles et les piétons.
2: Have you ever wondered about this particular thing? Dans une ville socialiste. It turns out that that thing is real. Le Vélib. Baby Voilà
0: Parfait, voilà. exactement ce qu'on attendait. Là, c'est du lancement. Bon, j'ai perdu 30 secondes de la revue de presse, mais ça valait le coup. Enchaînons donc sans transition. Quoi qu'il est beau, quoi qu'il est neuf, dans notre belle contrée gauloise. Alors, essentiellement, de bonnes nouvelles. Youpi Par exemple, est-ce que tu savais, mon cher Elliot qu'il y a 14 000 ans, en Amérique du Nord, des mammouths de 10 tonnes parcouraient la Terre. Que des rhinocéros laineux de 2 mètres au garrot traînaient leurs pull à côté de tigres à dents de sabre de 3,50 mètres de long quand même. Et qu'il existait des paresseux terrestres, oui oui, de 4 tonnes pour 6 mètres de la tête à la queue. Eh bien non, ça j'avoue que je l'ignorais. Eh bien, apprends surtout qu'il y a 3 000 ans, plus rien Caput, la fin des haricots, plus rien de tout ça. Et bien dans un article de la revue scientifique Science, une équipe américaine a montré que l'homme était responsable de ces extinctions massives. Notre illustre, <métitôt> 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 ouais voilà, ça m'a fait ça aussi. Et donc plus précisément, en Eurasie, les mammifères ayant vécu avant 125 000 ans affichent un poids de 98 kg contre, bah, contre 51 en moyenne passée cette date. Et c'est moins. C'est moins. Une division par deux, simplement parce que l'homme est sorti d'Afrique. En Australie, la différence de masse entre
1: avant l'homme et coucou, c'est moi que v'là, c'est de 35 à 4,6 kilos. Et Donc la... là, par contre, excuse-moi, mais t'es en train de dire qu'il faut pas que les gens sortent d'Afrique. C'est quand même hyper limite. Je me permets. C'est vrai que sorti de son contexte... Ouais, bref.
0: Et la tendance, appuyée par le changement climatique, demeure à la baisse encore aujourd'hui. D'ailleurs, toujours pour notre plus grande gloire, le plus gros animal terrestre qui soit encore un peu nombreux de nos jours, c'est un animal de 900 kilos en moyenne et c'est une vache domestique. Youpi Alors je dis ça aussi parce qu'il y a dix jours, le WWF, en partenariat avec Global Footprint Network, Network, a annoncé que si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Français, les ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an seraient consommées dès le 5 mai. Alors en gros, hein, dès le 125e jour sur les 365 que compte un an, on consomme toutes les ressources qui nous sont allouées pour l'année en France. Alors je sais bien, pour avoir travaillé moi-même sur le sujet dans ma vie professionnelle, il y a souvent deux réponses à ça. La première, c'est peu ou prou...
3: J'en ai rien à foutre Je dors
0: ou quelque chose d'équivalent, hein, on n'est pas une vache près. J'en ai rien à foutre, euh, j'ai pas envie. J'en ai rien à foutre, euh, j'ai le droit de prendre l'avion quand je veux. Ou même, et c'est véridique, on m'a déjà répondu, j'en ai rien à foutre. Il y a qu'à voir la pyramide des besoins de Maslow pour bien comprendre qu'on peut avoir des désirs autres que bouffer et dormir, c'est normal. Alors, évidemment, après, oui. <rire> après avoir entendu ça, j'ai évidemment admis la, admis la pertinence et la profondeur de ce point de vue, et j'ai moi-même contribué au CO2, au rejet de CO2, en vidant un jerrycane d'essence sur mon interlocuteur, en en faisant un feu de joie et en dansant la macarena autour de lui. Pardon, pardon. Tant, tant de bons souvenirs. Ouais, J'avais dit que je t'interdisais les musiques. Ah oui. Et, et, et. et sinon, à part les infinies variations autour du « je m'en fous », l'autre argument c'est souvent que… Que les industriels fassent des efforts, je verrai ensuite. Fun fact, les deux tiers de l'empreinte écologique de la France sont dues au logement, au transport et à l'alimentation. Et d'où l'intérêt d'isoler son logement, de prendre les transports en commun ou de faire du covoit et de bouffer moins de viande ou plus du tout si tu y arrives, cher toi. Alors je sais, je connais l'argument ultime. Non mais moi, à mon petit niveau, ça ne change rien. C'est l'État qui doit faire quelque chose. D'ailleurs, même notre canne notre nationale l'a rappelé au congrès américain du 25 avril dernier. let's face it There is no planet B. Alors j'ai laissé les applaudissements parce que tu n'as pas l'image, cher toi, mais je trouve délectable de voir les républicains américains se lever et applaudir Macron quand on connaît leur position sur l'environnement. On pourrait croire qu'ils ont mal compris, mais Manu parlait en anglais, donc c'est dire leur niveau d'hypocrisie. Enfin bref. Manu le dit, hein, make our planet great again, tout ça, tout ça. Mais Manu ne fait pas grand chose. Rien sur la biodiversité, alors que fin mars, il déclarait Nous sommes en train de perdre notre bataille contre l'effondrement de la biodiversité. Rien sur les énergies <rire> fossiles.
1: Mais non, mais faut qu'on arrête d'imiter Macron avec autres autres membres, c est, c est le zozotement, quoi. C'est le seul truc qu'on arrive à faire, c'est détestable.
0: Rien sur les énergies fossiles, rien sur la promesse forte du candidat d'une, et je cite son programme, rupture profonde avec le modèle productif existant qu'on attend toujours. Ah si, si, pardon, il y a quand même une nouvelle loi qui prévoit l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures en France à l'horizon 2040. C'est pas très engageant comme loi étant donné ce que la France possède comme hydrocarbures. Ah si, si, pardon, en Guyane, me dit-on dans l'oreillette. Non mais là, il n'y a pas de souci. plusieurs permis dérogatoires ont déjà été obtenus par Total pour continuer. Bref, cher toi qui nous écoutes, tu le comprends, face à un gouvernement qui se fout ouvertement de ta gueule sur le sujet, c'est à nous, à toi, de prendre les choses en main. Autre bonne nouvelle les, les Français sont riches, ou plutôt, comme l'a titré euh, Le Monde le 7 mai dernier, les Français n'ont jamais été aussi riches, c'est gros bâtard. Il est possible que j'ai ajouté deux ou trois petits mots, mais je vais laisser les économistes prêcher la bonne parole un instant.
2: Fin 97, le patrimoine net des Français s'élève à 3 milliards d'euros, soit en moyenne 157 500 euros pour chaque ménage. 20 ans plus tard, il dépasse 11 000 milliards, soit 380 000 euros environ par foyer. Alors bien sûr, il faut tenir compte de l'inflation, mais en 20 ans, la valeur réelle de la richesse nette a tout de même progressé de 4,3% par an. C'est plus de deux fois et demi plus rapide que la progression du pouvoir d'achat qui, lui, ne s'est élevé en moyenne que de 1,6% par an. In fine, le patrimoine des Français correspond aujourd'hui à plus de 6 années de revenus.
0: « Joie, joie, joie donc. Je répète, je répète les informations principales. En 1997, le ménage français moyen a un patrimoine de 157 500 euros. 20 ans plus tard, il est de 380 000 euros. Hourra Un bond de, deux, de plus de 2,4.
2: Donc le français moyen est riche. Alors de quoi se plaint-il ce salopio ?»« Le gros de l'enrichissement se concentre entre 1997 et 2007, les années dorées, avec un bond annuel de quasiment 10%. Et c'est la hausse de l'immobilier, plus 150% dans l'ancien sur cette période, qui est au cœur de cette flambée, puisque, et je ne vous apprendrai rien, le logement reste l'enfant chéri du patrimoine des Français.
0: Ah bah en fait, du coup, le français moyen n'est riche essentiellement que parce que le marché de l'immobilier a flambé à la fin des années 90. Donc bah, tant pis si t'étais pas proprio à ce moment-là. L'enrichissement, c'était hier. Mais c'est pas le plus drôle. Le plus drôle, c'est qu'avec sa voix enjouée d'économiste, notre bonhomme passe sous silence ce que c'est que le français moyen. Ce qui est rigolo avec la moyenne, c'est qu'on a envie de s'y comparer, de se dire « Ouf, ça va, j'ai plus » ou « Putain, merde, il va falloir que je me bouge un peu le fion, là ». Mais la moyenne, ça n'existe pas. C'est un indicateur synthétique qui ne dit rien de la distribution des valeurs. Faut vraiment lire l'article du Monde jusqu'au bout pour y voir une ligne. Le patrimoine financier des Français est encore moins bien réparti que leurs revenus. 5% des ménages possèdent près de 40% du patrimoine. Allons, cher journal de référence de la presse française, as-tu titré que les Français étaient plus riches que jamais au point que dans un sursaut de... Oui, voilà, de fierté toute francoise, de dire « les Français sont donc 15% plus riches que les Allemands ». Avant de terminer en précisant « oui, mais bon, vous allez rire, en fait, ceux qui sont vraiment bénéficiaires de cette augmentation sont ceux qui possèdent déjà le patrimoine, donc une minorité ». Se pose donc la question suivante, le monde a-t-il encore des relecteurs, ou est-ce qu'il suffit de mettre les mo des mots les uns à la suite des autres pour devenir journaliste Tiens, et je vais finir là-dessus en parlant de journalisme. Peut-être, cher toi qui nous écoutes, es-tu passé à côté du merveilleux documentaire qui s'appelle « Macron Président, la fin de l'innocence ». Ah oui Et c'est bien dommage, car l'ORTF1 a signé un bel hommage au général de Gaulle, euh, pardon, <rire> à sa majesté Macron Premier. Macron premier. Alors oui, tu vas me dire « Jérém, ça va, tu l'aimes pas, tu peux rester objectif deux secondes ». Alors, en guise d'objectivité, je vais vous laisser apprécier la voix off qui, dès la deuxième minute, nous dit « Emmanuel Macron apparaît comme le dernier responsable politique à croire au poids de l'histoire. » Ou plus tard, « Il emprunte à une histoire qu'on avait fini par oublier, celle de nos monarques présidents. » Ou encore, « Cela incite surtout au respect. Le type, il est tout seul, il a gagné tout seul, il marche tout seul et il prend la présidence de la France tout seul. » On y apprend d'ailleurs que la phrase sur les fainéants, tu sais, cher Toi, le, le fameux euh, « je ne cèderai rien » ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes, bah en fait, il fallait pas se sentir concerné. Ça concernait pas les Français, mais les rois fainéants, selon une des interviewées. Alors, encore un coup de la pensée trop complexe pour nous, pour nous autres pauvres teubés. Je te laisse également apprécier la manière dont on se sert d'un mort qui n'a rien demandé, le gendarme Arnaud Beltrame, pour critiquer les salauds qui se demandent où sont passés les APL. Du grand tard le colonel Beltram, il est mort parce que la France, ce sont des idées, des valeurs.
3: Quelque chose d'une guerre qu'il dépasse. Et les gens qui pensent que la France. C'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale
0: plus une République dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pense que le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu. C'est un amour de la liberté au-delà de tout. C'est une volonté de l'égalité réelle.
1: La pensée complexe, moi ça me fait toujours un choc je, à chaque fois je... <rire> bah Pour être
0: honnête, moi j'espère que ce documentaire Va devenir une série comme les Martinets. Et j'attends avec impatience les suivants Macron guérit les écrouelles, Macron rétablit la loi salique Mais celui que j'attends avec le plus d'impatience C'est sans aucun doute, Macron réunit les états généraux Et là on va rigoler si
3: je peux Vous donner ex la nuit à Paris. Faites-tu Vélip la nuit, Only la nuit, et vous verrez comme moi les voitures qui dorment, les pavés qui dorment, les abribus. Qui dorment, la tour Eiffel qui dort L'Olympia qui dort La grande roue qui dort Les vêtements dans les vitrines De magasins de vêtements Les meubles dans les magasins de meubles La Seine qui dort Les ponts qui dorment Tout le monde au dodo Et moi sur mon vélo La nuit À Paris Faites du libre La nuit Only La nuit Et on se croisera Devant le Louvre La pyramide du lourd Et on se dira que le Louvre Essaie de faire peur à la pyramide Alors que c'est la pyramide qui fait peur au Louvre La pyramide ne se reflète pas dans le Louvre Alors que le Louvre se reflète dans la pyramide Personne veut se voir tout le temps dans un miroir Non On se dira ça Et on s'embrassera mmh. mmh. Si je peux vous donner un conseil Faites du libre la nuit La nuit only la nuit
2: Dans la demi-heure, c'était Paris
0: Vélib' de Philippe Catherine. Merci beaucoup, merci beaucoup, Elliot. Et nous passons tout de suite, après quand même, cette superbe annonce de ce, du sujet chiant de la semaine.
1: Oui. Pitoum.
0: Mais oui, alors
1: d'abord, j'aimerais dire qu'il faut quand même préciser c'était sur France 3, parce que euh, RTF1, bah non, le documentaire de Macron. Ouais, mais la blague marche moins. Oui, la marque... Mais je veux, or... ORTF France 3 non ça passait pas mais du coup je le dis quand même pour les auditeurs ORTF 3 3 ça aurait pu être ça et puis aussi que ça a été surtout réalisé par le nouveau président de la chaîne parlementaire dont j'ai perdu le nom mais qui est j'ai perdu lui et qui est qui du coup est un macroniste avéré est un macroniste avéré oui puisqu'il a fait sa campagne donc était à la rotonde le soir de la de la victoire voilà voilà merci pour ces précisions de rien je suis là pour ça le Vélib lib le Vélib le Vélib, euh, c'est aux parisiens et parisiennes que l'orgasme prostatique est aux mecs hétéro. Hein. Tout le monde en a entendu parler, mais pas tant de gens que ça l'expérimentent régulièrement. Ils l'utilisent principalement les soirs où ils sont tout bourrés et ce sont surtout des bobos qui se disent progressistes, qui s'amusent avec, sans jamais reconnaître qu'à la longue, quand même, ça fait mal au cul. Que tu sois à la capitale ou en province, tu as certainement entendu parler de ces derniers mois du Vélib, hein, parce que c'est une première grande étape pour ce service public de vélo en accès libre lancé en 2007 par Bertrand Delanoë, la fin du contrat avec JC Decaux et le changement de Partenaire industriel pour la prise en charge du service. Et depuis, ben.
2: Là, ça pue du cul, mais violent.
1: Et c'est peu de le dire, parce que entre les retards de déploiement, les dysfonctionnements et même une grève des employés de Smovengo, la nouvelle entreprise en charge de la gestion des Vélim, on peut dire que la transition s'est faite avec la souplesse d'un Stephen Hawking coincé dans une armure médiévale coulée dans du béton. Et personne, mais alors personne, n'est content.
0: Alors il y a un mois et demi que j'ai un chantier devant le restaurant. J'essaie de quoi à déménager sa station, laissant un trou béant, entraînant des fuites, en attendant que Mouvengo intervienne. Et euh, bah depuis, euh, impossible de les contacter et euh, on est désespéré pour savoir quand est-ce que le chantier s'achèvera. Bah, le problème, c'est que déjà il y a une semaine, c'était les bornes qui, qui marchaient pas. Euh, là, maintenant, il y en a quelques-unes, maintenant les bornes marchent. Euh, mais le problème, c'est que maintenant, c'est les bornes sur les vélos pour rentrer le, pour rentrer le code qui marche plus.
2: Il semble qu'on qu qu s'approche d'un constat aujourd'hui d'échec, en tout cas d'échec industriel.
1: Alors non, attention, hein, l'échec industriel, ce n'est pas la version steampunk du célèbre jeu où le roi serait remplacé par Bernard Arnault et la dame par Emmanuel Macron, mais bien une catastrophe que la mairie de Paris, en première ligne face au mécontentement des usagers, se prend en pleine tronche. Anne Hidalgo s'est d'ailleurs fendue d'un ultimatum des et c'est en 48 heures aux dirigeants de Smovengo pour proposer un plan de sortie de crise.
2: Non, oh bah non, ultimatum, tout de suite. Eh ben bah quoi, c'en est pas un Je ne sais pas. Oh. J'avoue, je trouve ça un peu fort, moi aussi. bien sûr, alors, ultimatum
1: et ça. C'est comme on pourrait dire plutôt genre de mise en garde. Oh, bah. Oui, alors mise en garde, mise en garde. Non, c'était quand même pas mal un ultimatum, hein, puisque bah, le 2 mai, les dirigeants ont été convoqués à l'hôtel de ville, et on sait que dans le bureau de la direlo on fait c'est jamais très rigolo, pardon. Mais comment en est-on arrivé là à cette situation, et surtout, qu'est-ce qu'on en a à foutre non mais C'est vrai, parce que hormis les quelques parisiens qui effectivement avaient, du avaient fait du vélo en libre accès leur principal mode de transport, tu vas me dire, auditrice, on n'en a rien à taper. Ce à quoi je te répondrai que d'une, c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. De deux, les vélibres qu'on les utilise ou pas, ce sont un service public hein, et un service géré par une délégation de services publics. Et il est toujours pertinent de s'intéresser à la faillite d'un tel service car ça en dit long, généralement, sur l'idéologie des dirigeants qui l'ont mise en place. Et de trois, on va pouvoir continuer les comparaisons avec les plans Q. Et ça, c'est plutôt cool. La délégation de service public, alors là, c'est un peu plus subtil, hein. c'est un truc plus suivi. C'est le plan cul sur la durée, celui à qui tu délègues la responsabilité de tes orgasmes sur une grande période sans rien lui promettre d'autre. En gros, il peut profiter de ton cul tant que toi t'as envie et qu'il est bon, mais si jamais tu venais à te caser ou à plus supporter qu'il soit fan d'Hanouna, bah c'est tant pis pour sa gueule et il se démerde avec ça. En gros, s'il en tire pas ce qu'il espérait, c'est son problème Osef. Je vois ton euh, regard. Le, le mec, il s'autocite. <rire> je m'autocite. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais il pas quand même réécrire le livre. Je quand même, hein, qui est oui. très insolent. Je trouve ça très insolent. <rire> Complètement. Non, mais, donc, c'était un extrait d'une formidable émission sur les partenariats publics-privés, pleine de recul et d'informations pertinentes, que tu devrais écouter et partager sur les réseaux sociaux et qui s'appelle La Demi-Heure. On va donc aujourd'hui essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de cette transition ratée. Se demander si c'était prévisible et surtout évitable. Essayer de comprendre ce que ce fiasco dit de la gestion de nos services publics. Mais tout remontons un peu, beaucoup même, en arrière, en juillet 2007 exactement, où un certain Bertrand Delanoë lançait en grande trombe Vélib 1.
2: « Aujourd'hui, les vélos en libre-service à Paris. Pour offrir tout simplement aux amoureux de Paris un peu plus d'air, un peu plus d'innovation, et comme nous l'avons choisi pour le nom de ce vélo, beaucoup plus de liberté.
1: » Swag Bon, euh, c'est bourré de lieux communs et d'éléments de langage, et profiter de l'air pur de Paris en faisant du vélo, c'est un peu comme se rafraîchir avec un méchoui en plein mois d'août. Hein. Mais dans les, faits, dans les faits, il faut bien reconnaître que le lancement des Vélib avait été une réussite. 7500 vélos pour 750 stations le premier jour, 1,5 million de trajets en un mois, et 10 ans plus tard, bah, c'était 300 000 abonnés et 100 000 locations par jour, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est swag. Ça, c'est swag. Mais au bout de 10 ans, la délégation de services publics donc prenait fin. Et Paris a repimpé son profil Tinder hein, pour se remettre en chatte, chasse, faudrait veiller à pas trop s'habituer au même amant. Surtout que le marché du Vélib trusté par JC Deco avait quelques particularités, notamment d'être lié à l'affichage publicitaire dans la ville de Paris En gros, la ville percevait tous les revenus liés à l'exploitation des Vélib' plus une commission annuelle, et en échange, JC Deco avait l'exclusivité de l'affichage publicitaire à Paris. Alors ça en a fait bondir plus d'un à l'époque, mais dans les faits, c'est comme ça que ça a roulé pendant dix ans. Et du coup, pour le Vélib 2, le marché à cette fois-ci était divisé entre d'un côté les vélos en libre accès et de l'autre le marché de l'affichage. Ce qui est finalement assez sain, Multiplier les amants toujours, hein. je file la comparaison. JC co est donc remis en concurrence et manque de pot ben, perd en 2017 face à SMO, une start-up montpelliéraine et le marché du vélo en libre-service euh, perd pardon, le marché du vélo en, en libre-service à Paris, c'était compliqué.
3: La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 mars dernier, elle a ordonné donc les candidats et le groupement Smooth and Go a été classé premier. Le montant du marché, il est, toute taxe comprise, de 600 millions d'euros, et hors-taxe, il est de 480 millions d'euros, sur 15 ans. Hein.
1: Et 15 ans, bah, ça risque d'être un petit peu long. Mais euh, à ce moment-là, personne ne pense à ça. Tout le monde se demande comment une petite start-up a réussi à damer le pion à un géant comme J.C. Deco, qui, de surcroît, possédait en plus déjà le marché. La presse, pardon, la presse française exulte, célébrant la victoire de David contre Goliath, mettant en avant Laurent Mercat, le patron de ce move, en en faisant l'entrepreneur le, de l'année, hein, celui qui a réussi à remporter le plus gros marché de vélo en libre accès au monde, hors Chine, parce que bon, la Chine, ça compte pas. Sauf que, bah, en se penchant d'un peu plus près, on constate que c'est pas Smooth qui a gar... gagné le marché, mais SmovenGo, donc un consortium qui intègre Smooth, évidemment, en charge de la production de l'équipement, mais également euh, de Movibia, hein, qui n'est autre qu'une des sociétés de la Galaxie Mullier. au même titre que bah, Noroto, Midas, Decathlon, Auchan, une des familles industrielles les plus puissantes de France, donc, en fait, hein. C'est un peu comme si tu avais matché un beau Vendéen, que tu l'invites dans ton pieu après un verre et que finalement il débarque avec toute sa fratrie pour un boucaquet. Je dis ça, hein, c'est pas que c'est mal, mais c'est quand même limite, limite quoi, David contre Golat. Et c'est pas la seule zone d'ombre de cette, cette, cette attribution, pardon. Il se trouve que le cahier des charges de l'appel d'offres avait parmi ses rédacteurs un certain Nicolas Merca, porte-parole du groupement Smovengo et frère de Laurent Merca, patron de Smove. Le tribunal administratif n'y a vu aucune irrégularité puisqu'il n'était pas impliqué dans le processus de sélection. Mais on peut quand même y trouver deux ou trois choses à redire niveau transparence. Je hein. ce que tu veux dire. Bon, pas du tout. Il y avait également une troisième offre pressentie par un consortium mené par euh, SFR et son président Patrick dry mais qui a décidé au dernier moment, c'est-à-dire quand on dit au dernier moment, c'est une demi-heure avant le dépôt des appels d'offres, de ne pas déposer sans raison apparente. Euh, donc euh, bah, là, il y a plein de gens qui n'étaient pas contents et qui se posent un peu des questions sur ce retrait. Mais je sais que c'est toujours facile de crier au complot, mais il est vrai que, tout en restant prudent, l'attribution d'un tel marché demande une forme d'irréprochabilité indispensable que celui-ci bah, peine un tout petit peu à présenter.
3: C'est louche ton affaire
1: Autre plainte déboutée par le tribunal administratif, l'absence de plan de reprise par Smovengo des 350 salariés de JCDeco comme le prévoit normalement le code du travail. Donc bah plutôt louche toujours. Hein. Tout ceci pose évidemment des questions sur la pertinence de l'appel au privé pour la gestion d'un service public, mais n'explique pas les déboires rencontrés par les nouveaux Vélib depuis le début de l'année. Par contre, et il faudrait pour cela avoir accès au dossier de candidature, il se pourrait bien que l'attractivité de la proposition de Smovengo Go fût en fait essentiellement liée à l'absence de prise en compte des difficultés potentielles, volontairement ou non, et bah ça c'est quand même déjà plus grave. Non parce que aujourd'hui, force est de constater que rien ne fonctionne. Le déploiement des nouvelles stations a pris un retard considérable, Enedis et Smooth se renvoyant mutuellement la balle de la responsabilité dans un tie-break le plus emmerdant du monde, le système d'overflow vendu comme une incroyable innovation qui permet de déposer son vélo dans une station pleine bloque Complètement l'accès au vélo accroché au bornes, ce qui rend des stations inutilisables. Les boîtiers bug, les vélos présents refusent de se détacher. Ce débarquement de Smovengo sur les rives de la Seine est moins un lancement chaotique qu'un crash test très réussi. Et c'est de la merde. Et depuis plusieurs semaines, c'est encore pire... Car les salariés de Smovengo sont en grève. Bah ouais, bah pourquoi pas. Hein. La raison, bah les retards accusés par le déploiement coûtent cher à la société. Hein, Au-delà des 1 million de pénalités par mois de retard dus à la ville, elle augmente les cadences de ses employés, notamment le travail de nuit, travail les week-ends, les jours fériés, et donc pour compenser a diminué la majoration de ses heures nocturnes. Un manque à gagner de 700 euros par mois pour ses salariés qui expérimentent le vrai leitmotiv libéral que tu glisses dans l'urne et le rectum à chaque élection hein, en votant utile « Travailler plus pour gagner moins ». Mais c'est normal C'est normal, c'est le libéralisme. Je veux dire, l'entreprise Movengo, c'est pas un organisme caritatif, c'est son but de faire du pognon. C'est normal qu'elle cherche à réduire ses coûts pour paniquer ses marges. On peut pas lui reprocher. On doit la cramer pour ça, mais on peut pas lui reprocher. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, une fois qu'on a dit tout ça Un tiers des abonnés se sont évanouis dans la nature. La mairie de Paris, dont la responsabilité est partielle dans l'histoire, se fait canarder. La société Montpellierenne a proposé un plan de sortie de crise, mais rien n'indique que celui-ci sera tenu, puisque les précédentes promesses n'ayant engagé que les cons et connes qui y ont cru. Daniel Simonnet, élu de Paris, a proposé une solution lors du dernier conseil.
3: Hérétique Au bûcher C'est le bûcher fermez-la secondes
1: eh oui, non, il y a un problème. <rire> ça doit être la suivante.
3: Je n'en ai pas douté une seconde. Parce que dans la série euh, des fiascos libéraux d'Hidalgo, eh bien, on demande la rupture euh, du contrat avec euh, Smovengo. Parce que c'est juste totalement hallucinant ce qui se passe. Mais oui, ça rime, c'est magnifique.
1: Ah, de toute mon âme, être contestataire. Oui, bien sûr, c'est certain, mais s'il vous plaît, envers. Rompre pour le contrat, mais pourquoi faire Me diras-tu, auditrice, intriguée par l'affaire
3: voilà pourquoi, dans ce vœu, je demande le, euh, la municipalisation euh, de Vélib, le passage de Vélib en régie directe.
1: Et pourquoi pas Voilà, après tout, un service public ne devrait-il pas par essence, être géré par une instance démocratique, par notre représentation. La question des municipalisations ne touche pas que les vélos en libre-service à Paris, mais toutes les délégations de services publics, la distribution de l'eau, par exemple, la gestion de l'autoroute. Les raisons avancées pour passer à un service public sous une délégation sont toujours les mêmes. Ça coûte moins cher, et une régie publique, c'est des dépenses supplémentaires. Mais dans les faits, l'entreprise qui obtient le marché elle fait de la thune Comment se fait-il que pour un même service, eux dégagent de la marge pour rémunérer leurs actionnaires et que l'État, lui, en soit incapable Ou alors ou alors les régies publiques peuvent gagner de l'argent, mais ne correspondent pas à l'idéologie libérale dans laquelle nous baignons. Si l'on prend le cas de l'eau, par exemple, il semblerait que les communes étant repassées en régie publique ont une gestion de l'eau beaucoup moins coûteuse que celle en, de... celle en délégation de services publics. Mais pour que tout ça se fasse, encore faudrait-il que les intérêts des décisionnaires soient dans nos roues et clairement, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même peloton. Et tu vas me dire, auditrice, que peux-tu faire, toi, dans ton coin Eh bien, t'informer, regarder tous les services publics que tu utilises et te poser la question de savoir si ça vaut le coup de, laiss de laisser des branleurs se sucrer sur notre dos. Euh, oui, tu peux. Le... c'est un peu tôt pour le générique, mais euh, allons-y. Non, je voulais dire, tu peux aussi aller faire chier ton maire et, 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 to de...
0: et aller voir ton conseil, ton conseil municipal et aller euh, râler pour ça. Hein.
1: Mais oui, et regarder quand tu votes aussi. Par exemple, au hasard c'est une suggestion cest veux et dire ne
0: pas mettre un bulletin au hasard
1: c'est une autre histoire <rire> nous en reparlerons dans un prochain épisode de la demi-heure merci, merci beaucoup pour euh, Pitoum pour ce, ce superbe épisode <rire> sur, sur, sur le Vélib mais magnifique il en fallait le Vélibiet hashtag Vélibiet tweeté merci beaucoup
0: bo... <rire> merci beaucoup Elliot pour cette magnifique émission
1: <rire> ah mais merci à vous jeune Jean merci, merci à, à vous.
0: vous et puis à la prochaine fois pour un nouvel et épisode
1: peut-être